0: terrain social. Hugues Chevarin.
1: Hamid Bozarslan.
0: Hamid Bozarslan, docteur en histoire et sciences politiques et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux portent sur la sociologie historique et politique du Moyen-Orient. Il publie, aux éditions La Découverte, « Le temps des monstres, le monde arabe 2010 à 2021 ». Plus de dix ans se sont écoulés et bien du sang et des larmes ont coulé. De Tunis à Damas, du Caire à Sanaa, d'Adja à Khartoum, les printemps arabes n'ont-ils accouché que d'utopies révolutionnaires bien vite réprimées Comment la demande de justice sociale et politique, initiée en 2011 en Tunisie, par le geste désespéré d'un homme, a-t-elle été battue en brèche sur tous les fronts Comment a pu advenir ce temps des monstres Terrain social terrain social, aujourd'hui, questionne une cause mais aussi une conséquence, la fatigue sociale des sociétés civiles arabes. Bonjour Armit Bozarslan.
1: Bonjour monsieur.
0: Le 4 janvier 2011 décède à Sidi Bouzid en Tunisie Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant âgé de 26 ans, des suites de son suicide par immolation quelques semaines auparavant. Cet acte désespéré fait suite aux incessantes brutalités policières dont il faisait l'objet. Il avait déclaré, quelque temps avant son acte, « Ici, le pauvre n'a pas le droit de vivre ». Cette déclaration et cet acte d'ultime violence contre soi-même sont-ils la marque de cette fatigue sociale qui touche l'ensemble des sociétés civiles arabes
1: euh, Je pense que oui. Euh, effectivement, on peut parler d'une fatigue sociale qui se déclinerait sous plusieurs formes. Euh, en premier lieu, les sociétés arabes se sont mobilisées pratiquement durant un siècle. Le nationalisme arabe des années 20, 30, 40, la gauche arabe des années 50, 60, euh, puis l'islamisme arabe des années 80, 90, 2000. Et arrivé aux années 2010, on a l'impression d'être en face d'un cimetière d'utopie. Donc toutes ces mobilisations-là n'ont débouché sur absolument rien, si ce n'est que sur des régimes ultra-autoritaires qui n'étaient plus du tout en phase avec leur population. Donc une fa fa fatigue sociale en, en règle générale, une fatigue sociale par rapport euh, au rituel de pouvoir, les élections avaient lieu mais ces élections ne servaient finalement pas à grand chose d'autre euh, que de constituer des repères dans la chronologie interne du pouvoir qui lui restait euh, éternellement, une sorte de certitude de pouvoir, euh, l'impossibilité d'envisager un avenir ou autre. Et puis une fatigue sociale aussi au niveau quotidien, euh, gagner son pain, mais vraiment dans la sueur de son front au sens propre du terme euh, euh, tous les jours se déplacer tous les jours, tout ceci représentait effectivement énormément de. Euh, provoquait énormément de lassitude. Et à un moment donné, effectivement, cette lassitude était devenue tout à fait ingérable.
0: Est-ce que dans cet acte, il y avait à la fois, euh, et c'est vous qui le formulez, une demande de justice, de dignité et de liberté Et de cette demande, quelles revendications, quelles attentes ont été énoncés
1: Alors, initialement, euh, la contestation a eu lieu, effectivement, dans des villes provinciales de Tunisie, dans le secteur informel. Hein, puis, la contestation a gagné les autres villes, notamment à Tunis. Hein, et ainsi, la contestation aussi a pu mobiliser d'autres catégories de la population, notamment les classes moyennes, une coalition intergenre, interclasse, intergénération également, qui s'est formée. Et on a assisté à une sorte de dynamique hein, qui dépassait désormais la province. Et une fois qu'on est arrivé à ces contestations massives à l'échelle du pays, et notamment la Tunis, hein, bien sûr, la contestation n'a pas visé uniquement d'obtenir la réparation par rapport à une justice incommise à l'égard de ce marchand ambulant Mohamed Bouazidi qui s'était donné la mort. Mais les ambitions sont devenues beaucoup plus étendues. Euh, L'ambition démocratique, autrement dit, de sortir de la certitude de pouvoir pour entrer dans ce que Claude Lefort appelait l'incertitude démocratique. On entre dans les élections, le dissensus est légitime, la conflictualité démocratique est légitime et par la conflictualité démocratique, on constitue aussi un consensus démocratique. La question des libertés, effectivement les libertés au niveau individuel, mais aussi les libertés collectives, hein. les libertés au niveau du genre hein, également, la dignité, effectivement la dignité des citoyens arabes à qui la citoyenneté était refusée et qui était considérée comme sujet euh, devenait un problème absolument central, et la question de l'égalité, voilà l'égalité économique, l'égalité sociale la projection de soi dans un avenir tout à fait autre. Et donc, en janvier 2011, on avait l'impression effectivement que le champ des passibles s'ouvrait et que du coup, on n'était plus du tout condamné à cet autoritarisme massif hein, qui avait dominé l'histoire de la Tunisie, l'histoire de l'Égypte et l'histoire de certains autres pays arabes hein, durant une très longue période.
0: Si euh, la fatigue sociale a été une cause de ce moment révolutionnaire, est-ce qu'elle n'a pas été aussi une conséquence, et entre autres une conséquence de jeter certains de ces peuples dans les bras euh des Nardas en Tunisie, des frères musulmans en Égypte et d'autres expériences comme l'État islamique en Syrie
1: Alors en 2011, on n'avait pas encore cette évolution. Euh, au contraire, la question de l'islamisme n'apparaissait absolument pas. La référence à, à, à l'islam euh, avait disparu. D'autres références avaient disparu aussi, comme euh, les slogans hostiles à Israël aux états unis et Donc on était euh, dans une sorte de parenthèse. C'est comme si la revendication principale des sociétés arabes était désormais d'intégrer la société démocratique bourgeoise libérale tel qu'on le connaît dans le monde occidental. Mais vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, la question de la fatigue sociale n'avait pas disparu, voire s'est aggravée aussi par la suite, à la suite de la révolution. L'État a perdu énormément, notamment en Tunisie, de son efficacité quotidienne. Que ce soit les services municipaux, que ce soit les services centraux de l'État, la santé, la crise économique s'est aggravée, le tourisme qui a connu quand même une chute assez monumentale. Donc, tout ceci a créé quand même des conditions extrêmement dramatiques, mais on sait que dans le cas de l'histoire de certaines révolutions, l'issue n'est pas nécessairement positive. En 1848, par exemple, on a une série de révolutions en Europe qui se soldent tous, non seulement par une défaite, mais par un renforcement de l'autoritarisme. Et on a vu cela aussi sous une forme différente en Tunisie et en Égypte, et je crois qu'effectivement, les islamistes qui parvenaient à ne pas résoudre la question sociale, ils n'avaient pas les moyens, parvenaient néanmoins à radicaliser la révolution à partir des normes, à partir des, des valeurs, en se répliant effectivement sur la religion, en posant la question effectivement de la ségrégation des femmes, essayant d'imposer la complémentarité homme-femme au lieu de l'égalité homme femmes. Et dans la mesure où le camp qu'on peut définir comme séculariste ou comme de gauche n'était pas non plus capable de résoudre la question sociale, on a assisté, disons, à une radicalisation symétrique de leur côté. Et tout ceci a dans un premier temps privilégié les islamistes qui avaient d'ailleurs la tradition de organiser la charité.
0: Que professe l'idéologie islamiste en la matière euh,
1: L'idéologie islamiste a toujours été la suivante. Hein, donc, euh, la pauvreté n'est pas une question politique ni même une question sociale. La pauvreté est voulue par le Créateur. Hein. Donc vous êtes créé, vous êtes né dans la condition de pauvre que Dieu a voulu. Cela doit être accepté comme une euh, une épreuve et contre cette épreuve nous nous avons l'obligation d'assurer la charité autrement dit la survie. Et donc les islamistes ont dans un premier temps profité de cette situation mais très rapidement on a vu aussi que l'expérience islamiste en Égypte a provoqué énormément de réactions et ces réactions se sont conclues par un coup d'état extrêmement sanglant et très autoritaire de Al-Sisi et en Tunisie on avait l'impression que dans un premier temps les tentatives hégémoniques et les tentatives de, 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 de recours à la violence dans l'espace politique avaient été écarté mais finalement, on, on a assisté également en Tunisie l'année passée à une suspension du jeu démocratique et à l'émergence hein, d'une un, formule plus ou moins autoritaire, plus ou moins bonapartiste, hein, imposée par le président de la République.
0: J'aimerais faire un léger retour en arrière. Est-ce qu'on peut s'autoriser à faire une comparaison avec la révolution iranienne comme une révolution réussie et qui serait le modèle euh, et qui s'imposerait dès lors euh, au monde arabe.
1: Dans un ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce que la révolution américaine, France, monde arabe euh, que j'ai coécrit avec Gaëlle de Belmettre, qui est, un, est une collègue, euh, je vais proposer une typologie des révolutions. Et dans cette typologie des révolutions, je distinguais notamment, mais pas exclusivement, deux types de révolutions les révolutions eschatologiques. Et les révolutions eschatologiques sont des révolutions qui visent à supprimer le temps présent, qui définissent le temps présent de l'histoire vécue comme le temps de corruption et de l'aliénation pratiquement ontologique, et qui visent aussi à inventer non seulement un nouveau temps, mais aussi un homme nouveau et une société nouvelle qui serait immune contre toutes sortes de corruption, d'aliénation, d'altération dans la durée. Et la révolution iranienne a très clairement correspondu à ce modèle. Autrement dit, on supprime le temps présent. On invente un temps qui sera éternellement un temps pur, un temps qui serait résistant à toutes sortes de souillures. Et on sait qu'effectivement la révolution iranienne a débouché sur un régime révolutionnaire extrêmement autoritaire et coercitif. Mais cet idéal de créer un temps nouveau, une société nouvelle, un homme nouveau a échoué. Dans le cas des révolutions arabes de 2011, en tout cas si on se place vraiment dans la perspective de 2011, hein, au contraire, on est en face d'une révolution démocratique hein, et des révolutions démocratiques hein, ne visent absolument pas à inventer une société nouvelle, ni un homme nouveau, ni euh, se penser comme le point zéro d'un temps nouveau qui sera le temps de la pureté absolue, mais ce sont des révolutions qui finalement veulent intégrer la démocratie telle qu'elle existe ou alors à transformer la démocratie pour déboucher sur une démocratie beaucoup plus Participatif.
0: À quel modèle le monde arabe peut-il se référer
1: on a pas mal de révolutions démocratiques dans l'histoire du monde. Quand vous prenez, par exemple, les contestations révolutionnaires de 1848, qui à l'époque, on a appelé le printemps des peuples, on peut prendre aussi la sortie de l'autoritarisme de la Grèce, de l'Espagne et de Portugal entre 1974 et 1976. On peut se référer à la sortie des sociétés latino-américaines, des dictatures militaires au début des années 80, ou la chute des régimes du bloc soviétique en 1989. Une partie de ces révolutions réussissent, l'autre partie ne réussit bien entendu, mais quand on regarde effectivement, euh, prenons juste le cas de la Grèce de l'Espagne et de Portugal, euh, malgré énormément d'aléas, de crises, etc., la démocratie s'est imposée comme, pour le moment en tout cas, quelque chose qui est irréversible et la violence a disparu en grande partie, même en Espagne, et malgré euh, euh, l'organisation ETA, la violence a en grande partie disparu de l'espace public. Donc voilà, je dirais qu'effectivement, la révolution iranienne n'expliquerait peut-être pas, ne constituerait pas un modèle en revanche, les révolutions, voilà, ou la sortie du régime autoritaire en Espagne, en Grèce et au Portugal, très clairement. Euh, juste euh, rappelons que de ces trois révolutions que je définis comme révolution, seule la, la, la révolution portugaise se présentait comme euh, révolution et les autres se présentaient comme des phases de
0: transition. J'aimerais quand même qu'on reste sur le cas iranien parce que très récemment, il y a eu un attentat dans la grande ville de Machad en Iran mm -hmm. où quatre mollas ont été assassinés. Alors ça paraît être un détail, mais est-ce qu'on ne voit pas là un, un modèle qui commence à craquer Est-ce que euh, l'organisation euh, Mollah Pasdaran, cest c'est-à-dire gardien de la révolution et le pouvoir économique, le bazar, ne commence pas à se lézarder
1: Définitivement, mais pas depuis hier. Voilà, quand vous regardez les années 90, vous avez déjà une contestation assez diffuse dans la société. C'est l'émergence du cinéma iranien. Et le cinéma iranien des années 90, c'est l'expression d'une ras-le-bol euh, qui est imposée, euh, cette volonté de créer une nation sacrificielle euh, qui se constituerait au prix du sang et par le sang. Donc déjà, là, il y a une contestation. L'élection de Khatami, Mohamed Khatami, en 97, euh, montre également voilà, un, euh, un repère. Et puis après, on a vraiment des périodes euh, d'insurrection de, carrément euh, périodiques. Euh, voilà, de 2009, 2013, 2014, 2019, hein, le système craque de partout.
0: Et selon vous, quelles sont les autres oppositions à ce modèle iranien
1: Et Le système craque aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a une double opposition. Il y est, a il est toute une série d'oppositions. Euh, il est une opposition sociale et politique, bien entendu, mais il y a aussi l'opposition des marches sunnites de l'Iran parce qu'effectivement, le pouvoir est en grande partie monopolisé par le clergé chiite. Le chiisme est imposé comme l'idéologie officielle plus que la religion ou la confession officielle du pays. Et les marches sunnites, qui sont totalement minorisées, que ce soit les marches euh, belouches ou les marches kurdes, euh, refusent absolument cette domination. Euh, cela étant dit, entre les contestations qui sont massives et la chute du régime, euh, voilà, il n'y a pas nécessairement un lien de causalité. Le régime s'est doté aussi d'énormément euh, de moyens de brutalité, de moyens de redistribution aussi, parce que la charité fonctionne également. Euh, le régime utilise la fatigue sociale comme oui. une ressource politique de sa propre durabilité. On sait que les gens ne votent plus du tout, mais même cette, ce boycott des élections est utilisé comme euh, une ressource politique. Donc, de ce point de vue, et là, il est très difficile pour le moment en tout cas, mais tout peut changer à tout moment euh, de penser que c'est la fin du régime. Mais le régime, effectivement, est en crise euh, pratiquement en permanence.
0: Dans le temps des monstres que vous venez de faire paraître euh, aux éditions de La Découverte, vous parlez d'un monde arabe élargi. Et j'aimerais euh, passer de l'Iran peut-être à la Turquie. Euh, Est-ce que la Turquie serait... Aussi ce modèle où la fatigue sociale est instrumentalisée à la fois évidemment par le président Erdogan et le parti qu'il soutient, l'AKP.
1: Je pense que là aussi vous avez tout à fait raison. Quand on regarde ce qui s'est passé en Turquie, notamment dans les années 2010, on a assisté à une surmobilisation de la population sur le thème de la souveraineté nationale, de la survie même de la nation, des thèmes extrêmement agressifs contre les Kurdes, la guerre contre les Kurdes en Syrie en 2017-2019, et puis les crises incessantes avec Israël d'abord, les États-Unis après, les Pays-Bas après, l'Allemagne, la France. N'oublions pas que les manifestants en colère égorgeaient des vaches ou écrasaient les tulipes parce que originaires de Hollande. On a assisté à une période extrêmement colérique de crise. Et aujourd'hui, la crise économique est telle dans le pays, l'effondrement économique est tel, le blocage de tout horizon d'attente est tel que du coup cette mobilisation colérique n'est plus possible par contre, euh, la fatigue sociale est utilisée, la, 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 la lassitude que, par rapport à l'économie, par rapport à l'inflation, par rapport à une monnaie qui a perdu plus de 50% de sa valeur en très peu de temps, euh, par rapport à l'isolement du pays. Donc cette fatigue est effectivement est utilisée comme une ressource de durabilité aussi par le pouvoir d'Aldron.
0: On est dans ce temps des monstres et alors euh, l'actualité nous offre un cas fort intéressant, c'est-à-dire... Euh, l'attaque par la Russie de l'Ukraine. Est-ce que dans ce monde élargi, dans ce temps des monstres, de nouveaux monstres sont apparus et euh, créent les conditions d'une fatigue sociale plus grande encore
1: euh, Alors, à la fois dans ce livre et dans, le, dans un livre qui avait paru juste avant, qui s'appelait « L'antidémocratie au XXIe siècle », Iran, Turquie, Russie, euh, je suggérais qu'il y avait un lien de causalité entre ce qui s'était passé en Syrie et en Ukraine de 2014. En 2013, le président Obama avait expliqué que l'usage, le recours aux armes chimiques constituait la ligne rouge de Washington et que Washington interviendrait si jamais un tel scénario se produisait. Le scénario s'est produit et, in fine, le président Obama a décidé, mais vraiment à la dernière minute, de ne pas intervenir. Et Poutine a compris tout de suite la leçon. Les Occidentaux ont perdu leur honneur, ont perdu leur virilité. On est en face d'un pouvoir qui est extrêmement machiste. Donc, ont perdu leur virilité. Les Occidentaux n'ont plus euh, la capacité de résister ni d'agir, donc on peut y aller. Et donc l'occupation de la Crimée, l'annexion de la Crimée et la création de ces deux républiques fantoches dans la région de Donbass suit, mais chronologiquement, directement, en lien causal, ce qui s'est passé en Syrie. Et là, on voit combien la fatigue sociale ou d'une manière générale, la fatigue des démocraties qui ne sont plus capables à avoir confiance en elles-mêmes, qui ne sont plus capables de tenir leurs propres promesses D'agir, de mettre en action leurs propres paroles, qui discréditent leurs paroles, sert effectivement au régime, comme le régime de Poutine, mais aussi comme le régime de Erdogan, qui a finalement transformé une partie du Kurdistan syrien en djihadistan.
0: J'aimerais qu'on revienne sur la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire Libye, Tunisie, Algérie est-ce que et, alors, trois situations assez différentes mais est-ce que, effectivement euh, pour la Libye, le modèle a craqué, c'est l'émettement total la Tunisie, on sent poindre un, à nouveau un pouvoir fort et pour le cas de l'Algérie euh, le Irak euh, peine à enfanter un, un, un mouvement qui renverse euh, le fameux fauteuil roulant dont vous parlez.
1: Oui, euh, le pouvoir algérien effectivement avait été incarné symboliquement, mais aussi physiquement euh, par un fauteuil incarné, donc euh, Bouteflika, euh, qui a été contraint finalement à démissionner. Mais derrière ce, ce, ce fauteuil roulant, il y avait tout un cartel. Un cartel des services de renseignement, un cartel composé des grands euh, maîtres de l'armée, euh, un cartel qui impliquait une bourgeoisie comprador ou une kleptocratie. Et ce cartel, Finalement, a eu raison de la contestation révolutionnaire de 2019. Et je crois que dans cela, il y a eu à la fois la répression qui a joué un rôle très important, mais aussi la COVID. N'oublions pas que la COVID a joué le rôle de brise révolution dans plusieurs pays, en Irak, au Liban, au Soudan et en Algérie. Et les quatre pays d'ailleurs étaient devenus les théâtres d'une contestation révolutionnaire au même moment, pour des raisons différentes, mais au même moment en 2019. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'attente démocratique est toujours là en Algérie, mais le Irak, a effectivement, ça commence à s'essouffler. Et le fait que cette... Ces contestations, ces quatre contestations, n'ont pas été comprises comme une contestation, des contestations intégrées, donc qui concernent le monde arabe dans sa totalité, mais qui ont été nationalisées comme s'il ne s'agissait que de l'histoire euh, irakienne, histoire, euh, de l'histoire algérienne ou euh, de l'histoire soudanaise, les a aussi pas mal isolées. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la crise économique qui est là, la gestion de la période post-Covid, d'ailleurs, qui n'est pas terminée, la Covid est toujours là, donc tout ceci crée de nouveau des conditions d'une fatigue assez généralisée sans pour autant que le débat sur la démocratie disparaisse en Algérie. Je crois qu'il faudrait aussi avoir cela à l'esprit, c'est qu'on peut être en décalage en face d'un phénomène d'ajournement. Ce phénomène d'ajournement se traduit effectivement par le fait que le thème révolutionnaire est toujours là, les expériences ont formé de nouvelles générations, les contestations ont formé de nouvelles formes de, de militance et en même temps on est dans l'ajournement parce que la la sortie de, ce, cet état de, de cet état cartel n'est pour le moment pas possible.
0: Merci Armide Bozarslan. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire et sciences politiques et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vos travaux portent sur la sociologie historique et politique du Moyen-Orient. Vous publiez aux éditions La Découverte Le temps des monstres, le monde arabe 2010 à 2021. Terrain social.